0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiã.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana:
0: Você sabe como fazer a sua empresa migrar para o mercado livre de energia? Sabe quais são as obrigações, os direitos e o que você tem que fazer?
1: Nesse episódio, entrevistaremos Marcos Castanho, coordenador de relacionamento com clientes na Comerca Energia, que nos explicará as seis etapas necessárias para a migração.
0: Marcos, muito obrigado pela sua presença. Antes de entrar no nosso tema principal, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira e da sua trajetória no Mercado Livre. Boa, Renato.
2: Obrigado. Meu nome é Marcos Castanho, sou formado em Engenharia Mecânica e eu sou coordenador aqui de uma das células de relacionamento na Comerc, aonde eu tô há cinco anos e meio, né, e é o tempo que eu tenho do setor também, sempre na área comercial. Tive algumas experiências já de ficar um ano e meio em Manaus, voltei já faz uns três anos. E desde então é, coordeno essa célula que hoje é focada no atendimento de clientes multiunidades, né? Clientes que têm várias unidades dentro de um só grupo.
0: Muito bem, o Marcos foi pioneiro lá em Manaus e migrou muitos consumidores, né Marcão?
2: <risos> Sim, o assunto que a gente vai falar aqui hoje, a gente já fez bastante por lá, fazemos bastante hoje na célula, prazer enorme falar disso hoje. Muito bem, então vamos começar com aquela pergunta todo mundo quer saber, né? Quem pode migrar para o Mercado Livre? Hoje, Renato, quem pode migrar para o Mercado Livre são apenas unidades que elas se encontram em média tensão, né? ou seja, os consumidores que estão em baixa tensão, eles ainda não podem migrar. Essa é uma primeira regra. Aí, estando em média tensão, para acessar o Mercado Livre é necessário ter uma demanda mínima contratada de 500 kW. Aí os consumidores eles são classificados de duas formas, especiais e livres. Os especiais eles são consumidores que têm uma demanda contratada entre 500 e 1.500, tendo que consumir obrigatoriamente energia de fontes renováveis. Aqui vale ressaltar que para demandas menores que 500, existe a possibilidade de migração por comunhão. Ela é normalmente utilizada muito nesses clientes que, que eu faço a gestão, né, que são grupos de supermercados, lojas, cinemas. Né? Ou seja, se você tem ali cinco unidades de 100 kW de demanda, estão no mesmo CNPJ, estão no mesmo supermercado, você pode juntar, empilhar essas demandas e migrar como se fosse um, um cliente só. Isso é muito comum no mercado hoje em dia, há muitos anos. Já os consumidores livres, eles são os que possuem demanda contratada acima de 1.500 kW. Esse tipo de consumidor ele pode consumir energia de qualquer fonte. Não tem muita regra, tanto incentivada como convencional. Aqui vale ressaltar, Renato, também que até 2023, esse limite ele, de 1.500, ele vai reduzir até chegar a 500 kW, ou seja, não vai ter mais limite entre os consumidores, né? Todos vão poder consumir qualquer tipo de fonte. Isso só em 2023. Essa trava, ela vem reduzindo desde 2019, né? Então, esse ano é 1.500, no próximo ano vai ser 1.000, chegando em 2023,
0: então, a 500. Muito bem. E aí, pensando nos consumidores que estão ouvindo a gente, se eles têm mais de 500 kW de demanda contratada, eles podem migrar. Mas sempre que eles atendem a regra, vale a pena migrar? Ou seja, tem algum estudo que é importante fazer para saber se é bom ou não ir para o mercado livre?
2: Sim, tem. O estudo de viabilidade, que a gente chama, né, é uma etapa importante, pois vai indicar ali se o mercado livre é viável ou não naquele momento. Basicamente, a gente faz uma conta se o consumidor o que ele paga hoje para a distribuidora é mais caro do que ele pagaria no mercado livre, de acordo com os preços atuais. Eu falo sempre esse, nesse momento, preços atuais, porque o mercado é volátil. Né? O preço ele é muito influenciado por vários fatores e o principal deles é a chuva. Então, se chove, o preço fica mais barato. Se não chove, o preço fica mais caro. Então, dependendo do momento que a gente fizer a análise, isso é bem impactado. Quando você migra, você tem mais contas para pagar. Na verdade, eu gosto de chamar que são quatro frentes de gastos. Uma é a distribuidora, né? ela continua sendo remunerada pelo fio, pelos postes que ela fornece a energia. O seu vendedor de energia, né? a energia que você vai comprar livremente. A CCE, que é a Câmara, né? que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mais no detalhe, porque ela recolhe alguns encargos. E a sua gestora. Ou seja, você somando essas quatro contas, elas têm que ser mais baratas do que a conta que você paga hoje no cativo. Se for mais barato, aí a gente indica a migração. O fato de no mercado livre não incidir as bandeiras tarifárias, amarela, vermelha, e o cliente ter essa liberdade de escolher a energia e o momento da compra, quase sempre faz com que a migração ela seja viabilizada, né? que dê economia. Essa economia também acho que vale ressaltar que ela pode variar de acordo com o estado que o consumidor se encontra, né? o, o estado do Brasil, né? no norte, no sul, no sudeste, e também a característica ali de cada unidade de consumo, né, o, o perfil de consumo, benefícios, enfim. Nesse momento, a gente aproveita também para analisar outros fatores na conta do consumidor, como a energia reativa, ultrapassagem de demanda e modalidade tarifária. Todas essas informações elas ajudam a saber o quanto vai ser economizado. E aí, por fim, queremos saber então quando essa unidade vai migrar. Né? Toda vez que a gente apresenta uma economia, o consumidor fala, tá, beleza, eu, eu quero ir para o mercado, quando eu posso? Esse quando, ele é respondido quando a gente analisa os contratos com a distribuidora. Né? Você tem um vínculo ali né, de contrato que a gente precisa analisar. Ele tem uma vigência e você precisa respeitá-la. E aí a gente consegue saber, então, quando de fato o consumidor migra para
0: o mercado livre. Então, feita a análise de viabilidade todos os pontos que você colocou, o cliente precisa fazer essa denúncia para a distribuidora. Eu estou há um tempo já no mercado livre, eu sei que os preços de energia sobem e descem. Como funciona a contratação de energia para esse cliente que vai migrar, Marcos? Ele faz a denúncia primeiro e depois vê se compra energia?
2: Realmente, né? Quando você apresenta os estudos né? e, e o cliente ele decide de fazer a migração, ele viu um valor lá e gostou, a gente tem que tornar isso realidade. E aí, Renato, a gente sempre inicia pela compra de energia, para a gente garantir o resultado esperado. Eu digo isso pois os preços eles são voláteis, né? como eu já comentei ali no começo, e eles mudam assim praticamente todos os dias. Né? Então, se você faz um estudo hoje e demora muito para comprar energia, não necessariamente você vai conseguir a economia que apresentou no estudo. Para realizar a compra, nós da Comerc a gente faz toda a estratégia de contratação de energia e a gente compartilha com o cliente. Nela tem o quanto de energia tem que comprar, as ferramentas de contrato, como sazonalização e flexibilidade, prazos de pagamento com o fornecedor e, e etc. O cliente estando confortável né, e aprovando esse material que a gente fez nós vamos ao mercado, a gente realiza as cotações e a gente fecha com o melhor fornecedor sempre junto com o cliente. A decisão final é sempre dele. Tendo a proposta assinada, então, a gente garante os preços e, consequentemente, aquela economia que a gente viu nos estudos. Então, esse é o ponto do fechamento da energia, né? de garantir o valor ali. Né? Feito essa etapa agora a gente tem que avisar a distribuidora o desejo de migrar para o Mercado Livre. Já que a gente tem a data de migração, porque a gente analisou o contrato previamente, então é só realizar a denúncia desse contrato através do envio de uma carta-denúncia. Deve ser respeitado as cláusulas contratuais né? e denunciar sempre com 180 dias de antecedência para que a distribuidora se organize e o processo aconteça com segurança. Ele é demorado mesmo, ele leva em torno desses seis meses. Depois que a carta for protocolada, ela vai responder enviando alguns documentos e o processo ele vai caminhando. Nós da Comerc é importante, a gente sempre acompanha cada passo, desde o envio do modelo de carta até todas as respostas e conclusão da migração.
0: Certo. Então, depois que ele fez esse trabalho junto à distribuidora, contratou energia, ele vai ter um novo ente na vida dele, né? um novo, uma nova organização, que é a CCE. Como são os primeiros passos com a CCE?
2: É verdade, é bem esse o caminho aí, né? Agora o próximo passo realmente é a CCE. A CCE a gente resume aí basicamente em duas etapas, né? Em dois nomes que a gente chama que é adesão e modelagem. Quando a gente está falando de um cliente que está migrando assim do zero, né? Então são duas etapas que ocorrem na CCE, né? E agora sim falando um pouquinho mais CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Todo consumidor do mercado livre ele tem que se tornar um agente de lá esse movimento é necessário para que ela passe a enxergar esse consumidor, né? a Câmara, que hoje ele é representado na Câmara pela própria distribuidora, né, como cativo. Então, a adesão é o fato de você criar o agente. É feita por CNPJ raiz, ou seja, se a empresa possui dois CNPJs raiz que atende os requisitos de migração, será criado dois agentes. Debaixo desses agentes estarão modeladas as unidades. Ou seja, se for uma unidade só, só uma unidade modelada, não tem problema. Mas de novo, né? como eu tenho convívio muito grande com várias unidades, é normal que a gente modele vários perfis de acordo com, com as características. É um processo que, para o cliente, né, na ótica dele, consiste basicamente em enviar documentos. Esses documentos todos a que prepara, deixa tudo certinho, apenas para o cliente assinar e enviar para gente, além das datas limites também que são informadas. É importante ressaltar também que, nesse processo, a distribuidora ela também interage, ela também vai pôr alguns inputs, algumas informações ao longo do processo lá na CCE também. Uma última informação que eu acho que é legal também destacar, que é um custo. Né? A CCE ela tem um valor para você aderir a né, um agente, hoje está em torno de R$ 6.300, esse valor ele é reajustado todo ano e também é pago
0: por CNPJ, por agente. Bom, uma das etapas também é uma vinculação financeira, como que isso funciona, Marcos? É necessário e obrigatório a
2: abertura de uma conta corrente no Bradesco, numa agência específica, né, que é a Trianon, que fica aqui em São Paulo. Isso porque o Bradesco ele é o banco liquidante da CCR, né, e vai ser nessa conta que todos os agentes vão realizar aportes de garantia e a CCR vai realizar todos os débitos e créditos para esses agentes. De forma resumida, né, alguns encargos do setor que o cliente paga hoje no cativo passam a ser recolhidos de forma separada no Mercado Livre, pela CCE, nessa conta do Bradesco. Então, todos os meses, nós informamos aos clientes qual é o valor e a data que ele precisa realizar né, esse depósito nessa conta. E para a abertura dessa conta corrente no Bradesco, é bem tranquilo, né, como é que ela também envia todos os documentos necessários, tendo só que devolver assinado e, e enviar para a própria agência. Mas é de extrema importância porque é algo mandatório, obrigatório, que seja feito no processo, mesmo que o cliente já tenha uma conta corrente no Bradesco e coisa e tal, é
0: necessário que seja essa específica. Acho que até agora a gente só falou de mudança de documentação, né? Não teve nenhuma mudança física para o cliente, ou seja, apesar do custo da CCE, você não tem um custo físico, não tem que fazer nada. Tem alguma alteração física que o cliente precisa fazer, precisa trocar o poste, Vai vir um gerador e conectar ali no cliente? Como funciona isso?
2: É, até agora foi só papelada, né? Comprar <risos> energia, avisar a distribuidora, tornar a gente lá na CCE. Mas existe uma etapa bem importante, sim, para quem está migrando, que são as adequações físicas. Quando eu disse que a CCE enxergava o cliente dentro da distribuidora, e agora ela passa a visualizar ele de forma independente, algumas ações elas precisam acontecer na cabine da unidade que vai migrar que é a chamada adequação do SMF, né, que é o Sistema de Medição e Faturamento. Especificamente para esse ano, a partir de 2021, algumas simplificações ocorreram nesse processo. Tá? A distribuidora ela passa a ser responsável por algumas atividades, como comunicação e tudo mais. Então, acho legal destacar que, em alguns casos, pode ser que nem seja necessário a adequação. Como isso é algo novo, vai de caso a caso, então é importante que veja qual é o parecer da distribuidora para que, então, seja feito a adequação. Mas a mensagem que é legal que fica é o processo ele está ficando um, um pouco mais simples, um pouco menos burocrático do que ele sempre foi. Bom, então, o que deve ser feito né, de adequação, como eu falei, pode variar muito de caso a caso, quem vai dizer o que tem que ser feito é a distribuidora através de uma visita técnica. Ela inicia esse processo, emite um relatório, um laudo, e a partir dali você tem que fazer as mudanças que ela vai indicar. Normalmente a gente recomenda a, a contratação de uma empresa terceirizada né, para execução desse serviço. Normalmente a distribuidora faz uma parte ou não, ou, ou, e outra parte é desse terceiro. Às vezes a gente fica nessas variáveis porque a gente atende distribuidora do Brasil inteiro. E às vezes uma distribuidora tem uma diretriz e outra distribuidora tem outra. Então após essa visita técnica e envio e aprovação do projeto né, pela distribuidora, é agendado também, com ela mesma, uma data para desligamento da unidade. Sim, existe um momento que é desligado a energia. E isso é bem importante a gente comentar, porque impacta diretamente ali na parte da produção, da dinâmica do consumidor. E aí, nesse momento que é desligado, que é feito o desligamento, é realizada essa adequação toda. O tempo de desligamento ele pode variar muito, né, de 3 até 12 horas, mas ele pode ser feito aos finais de semana também. Então, feito a adequação física, estando tudo ok a distribuidora ela realiza algumas últimas etapas no processo via sistema e agora ele vai todo para a CCE aprovar. A CCE vai realizar todos os testes de comunicação para ver se os medidores da unidade, eles estão comunicando com a CCE para que ela enxergue quanto está sendo consumido naquela unidade para depois comparar se aquele consumidor, se aquele cliente, ele tem lastro de energia em contratos de acordo com o que está sendo consumido. Então, a comunicação sendo aprovada pela CCE não tem mais nenhum outro ponto pendente de documentação ou algo do tipo. A migração ela é aprovada e a unidade passa a se tornar um consumidor livre na data que foi acordado anteriormente na carta-denúncia. Novamente, falando de custo, que eu acho que é bem legal, uma dúvida que sempre surge é, nesses momentos né, de tomadas de decisão. O mercado livre é um projeto que é de baixo investimento. Né? Então, eu falei ali R$ mil reais de CCE. E o custo do SMF, de novo, pode variar. Pode variar desde zero até 30, 40 mil reais. Depende da situação da sua unidade, depende da necessidade que a distribuidora tem. Mas, normalmente, a gente vê, né, quando você aglutina todos esses custos de investimento, a gente vê um payback de logo nos primeiros meses de economia. Essa análise a gente faz para todos os clientes também. Para
0: finalizar, eu queria perguntar para você, deixei a melhor pergunta para o final, na verdade. Quanto que o cliente economiza indo para o mercado livre?
2: Essa dúvida também, eu acho que é a primeira e a mais importante né, que os clientes têm na cabeça. E, de novo, Renato, depende. Depende do momento de mercado, depende da distribuidora também que a gente tá, se encontra. Eu digo isso porque as tarifas elas são bem diferentes, né, de região para região. Mas, assim, desses cinco anos e meio que eu tô no, no setor, acompanhando os clientes e tal, e normalmente a gente firma contratos de longo prazo, são raros os casos que a economia ela não fica entre a partir de 10%, 15%, podendo chegar a patamares até maiores, dependendo da inteligência, da forma que é feito a contratação. Tudo depende, fica realmente um pouco no ar aí, mas assim a gente vê os números né, do mercado crescendo, a quantidade de consumidores, a economia ela é real de fato. Então ele é bem consolidado, bem seguro, e é possível de mitigar esses riscos de não ter economia, fazendo uma boa contratação segura de longo prazo. Minha recomendação, então, é entra em contato com a gente, manda uma fatura a gente faz um estudo, a gente vê caso a caso mesmo né? mas assim, tem economia e ela vai nessa ordem de, de grandeza de percentual tá ótimo, muito obrigado
0: Marcos volte sempre aqui ao ComerCast
2: claro, sempre que vocês quiserem foi um prazer estar aqui com vocês e um abraço aí para todos
0: e agora vamos às principais notícias da semana
1: Pedidos de outorga continuam em ritmo acelerado e alcançam 13,5 GW em fevereiro. O número de pedidos de outorga registrados pela Agência Nacional de Energia Elétrica continua em ritmo acelerado. Depois de um janeiro na casa de 12.800 MW, em fevereiro foram registrados 13.508,67 MW de capacidade instalada em 292 projetos. A fonte solar alcançou quase 10 GW de capacidade instalada, seguida pela fonte eólica, com 3,45 GW, e de térmicas à biomassa, com 76 MW. No ranking estadual, a Bahia teve cerca de 3,27 GW de projetos, que demonstraram o interesse dos empreendedores, seguida por Minas Gerais, impulsionada pela fonte fotovoltaica, com aproximadamente 3 GW. O POE também vem se mostrando muito atrativo para projetos do segmento fotovoltaico e eólico, com cerca de 2,47 GW registrados. Uhum.
0: Os impactos das eólicas nos rincões do país. Os 695 parques eólicos nacionais, a maior parte deles no Nordeste do país, provocam um aumento médio de crescimento do PIB real maior nos municípios onde eles estão instalados do que em outros de mesmo estado onde não estão aerogeradores. A conclusão é do estudo da consultoria GeoAssociados, encomendada pela ABEÓLICA Associação Brasileira de Energia Eólica para o qual, no período de 1999 a 2017, a instalação de parques eólicos aumentou em média 21,7% o PIB real dos municípios e em 19,69% o PIB per capita. Além de ganhos com a arrecadação de impostos, parte dos efeitos positivos começa com o arrendamento de terras para pequenos proprietários rurais e agrícolas de subsistência para a instalação de aerogeradores.
1: ONS reduz previsão de crescimento da demanda em março de 4,1% para 2,2%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico reduziu a previsão de carga no país para o mês de março, de 71,5 mil megawatts médios para 70,2 mil megawatts médios. Com isso, a expectativa de crescimento da demanda em relação a março de 2019 passou de 4,1% para 2,2%. O ajuste faz parte da primeira revisão do programa mensal de operação de março, divulgada na última sexta-feira, 4 de março, pelo órgão. Com relação às afluências, o operador enxergou uma ligeira melhora no subsistema sudeste-centro-oeste, o principal do país, e ampliou a estimativa de energia natural afluente de 81% da média de longo termo para março.
0: A EPE cadastra mais de 66 gigawatts para leilões de A-3 e A-4. A empresa de pesquisa energética registrou o cadastramento de 1.841 projetos que somam 66.862 megawatts de potência instalada para os leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021. A maior parte dos empreendimentos, 1.447, tem o objetivo de participar de ambos os certames. 54 visam apenas o A-3 e 340 apenas o A-4. A fonte com mais projetos é a solar, com 1.050 e 41.852 41, megawatts de potência. Em seguida, vem a eólica com 700 empreendimentos e 22.667 megawatts. A fonte hidroelétrica, com 61 usinas e 985 megawatts. E a termoelétrica, que vem com 30 projetos, mas com a potência de 1.358 megawatts. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a próxima!
0: próxima.